0: Vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Nós estamos, nessa manhã, completando, finalizando aqui mais uma parte, finalizando uma perícope, essa porção de textos que são essas porções que ficam entre os títulos que estão em negrito na nossa Bíblia. Efésios, capítulo 5. Hoje nós vamos ler do versículo 15 até o versículo 20, dando prosseguimento às nossas exposições. A Palavra de Deus nos diz assim, Efésios capítulo 5, versículo 15. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão... Não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Essa porção que nós lemos agora, do versículo 15 até o versículo 20, meditando a respeito dela essa semana, é a última perícope, é o último texto, antes de nós passarmos para a próxima parte em que o apóstolo Paulo vai dar ênfase e atenção para os relacionamentos. Há três grandes blocos depois, ah, o lar cristão marido e mulher o lar cristão filhos e pais e o lar cristão servos e senhores e que é são é o bloco de três grandes ensinamentos que vem antes da armadura de Deus a palavra de Deus ela nos trouxe até esse local enquanto meditava a imagem mental que veio a minha ao meu pensamento nessa semana foi de um filme de 1995 o ano que eu fui convertido ao Senhor chamado Coração Valente. Esse filme, ele conta a história uh, de um grupo de homens da Escócia que estava lutando contra opressores e um líder chamado William Wallace, ele une ali várias, vários grupos de homens e vai lutar pela liberdade. E se você não está lembrando, esse filme é daqueles que eles usam uma pintura de guerra azul e branca e eles vão ali lutando pela liberdade, contra os opressores. E há uma cena no filme que me chamou muito a atenção e que nessa semana veio muito à memória em que o exército de William Wallace, lutando contra os opressores, estão na frente de batalha, no campo de batalha, e de um lado do campo está o exército que vinha para dominá-los, para tentar mantê-los escravizados, e do lado de William Wallace estava ali um exército de homens mais ou menos ali organizados, não tanto como um exército muito formal, mas uns homens ah, dedicados e dispostos a lutar pela sua liberdade, e era essa a grande a sentença e o assunto que os motivava a lutar pela liberdade. William Wallace vê aqueles homens ali, alguns abatidos, alguns duvidosos, e faz um belo discurso, e no final do seu discurso ele diz, prestem atenção no que eu vou falar agora. Não percam nenhuma palavra do que eu vou dizer a partir de agora. Nós vamos atacar sob o meu comando. Não avancem antes que eu dê a ordem para a gente avançar. E o exército ali perfilado, pronto para atacar, na ansiedade de querer partir para cima, e ele levanta a mão e fala, segurem, segurem. E aqueles homens ali querendo avançar, e ele, calma, vai chegar o um momento e a gente vai atacar como um só homem, um povo só unido pela liberdade. E aí eles ficam segurando, e o exército inimigo vem atacando e avançando no campo de batalha, e o exército de William Wallace querendo avançar, e ele diz, segura, segura, até que ele dá a ordem, e aí eles levantam as suas lanças, e os inimigos caem sobre as lanças, e o exército de William Wallace finalmente ataca ali. E a cena que é destacada naquele filme, em que eles mostram, aquele líder dizendo, segurem, calma, ainda não me chamou muita atenção. Porque parece nos dá a impressão de que esse é o texto que nos diz: não façam nada da vida cristã sem que seja da vontade e da forma como Deus quer que vocês façam. Se vocês têm dúvida, não avancem. Mas esperem o comando, a direção, a ordem e a maneira de Deus para conhecerem a vontade de Deus. Para que ainda que vocês morram no campo de batalha, Ainda que vocês ah, vão entregar a sua própria vida, como ouvimos e oramos pela família do missionário, vocês vão ter certeza, estamos fazendo a vontade de Deus e que coisa preciosa, meus irmãos, é como crentes conhecermos a vontade de Deus. A palavra, o verbo vivam, aparece muito no livro de Efésios, que é um livro dedicado dirigido para a igreja de Efésios, ele fala sempre, Tenham cuidado. Desde o capítulo 4, na segunda parte, ele começa a dizer, peço que vocês vivam de maneira digna. Versículo 17, capítulo 4, ele diz, não vivam como vivam os gentios. Capítulo 5, versículo 2, ele diz, vivam em amor como também Cristo vos amou, vivam como filhos amados. E finalmente, no capítulo 5, versículo 15, ele diz, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Procurem viver como sábios, não como tolos, aproveitando bem o tempo, não sejam como insensatos e procurem, esforcem-se, façam tudo o que estiver às suas mãos, gastem todos os seus recursos para que possam compreender e viver a vontade de Deus. O que nós vamos pensar nessa manhã é o que, é que nós precisamos para conhecer e viver a vontade de Deus. Nós lemos do versículo 15 até o 20, mas eu quero nessa manhã dar um destaque especial para os versículos 18 até o 20. Em primeiro lugar, para a gente conhecer e viver a vontade de Deus, diz a palavra no versículo 18, e não se embriaguem com o vinho, pois isso leva à devacidão. Em primeiro lugar, para a gente conhecer e viver a palavra de Deus, nós precisamos viver longe da embriaguez, precisamos de ver longe da embriaguez, é um ensino claro e direto que nos diz a palavra do Senhor, não se embriaguem com o vinho, o chamado da palavra de Deus é a moderação, é um chamado a não comprometermos a nossa capacidade de avaliação, e sim, nós estamos falando sobre os perigos, e os riscos relacionados ao consumo de bebida alcoólica, especialmente ao vinho, mas não, não se trata de uma de uma pregação moralista que diz, você pode ou você não pode fazer. A chamada da palavra de Deus é para moderação. O Senhor Jesus, Ele mesmo, transformou água em vinho. O seu primeiro milagre ali, nas bodas de Canaã, registrado em João, no segundo capítulo, no Evangelho de João, ele mostra Jesus transformando a água em vinho. O relato do apóstolo Paulo, na sua carta a Timóteo, ele diz, Timóteo, capítulo 5, primeira carta, capítulo 5, versículo 23, não beba água, beba também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. A palavra de Deus não está dizendo que você está proibido de tomar vinho, mas está dizendo, olha, que você não se embriague, que você não perca a capacidade de, de avaliar a sua vida. O vinho, o álcool, a bebida alcoólica, ela é listada dentre as substâncias da farmacologia, entre aquelas substâncias depressoras. Elas tornam a pessoa mais mole, mais frouxa, mais desinibida, porque as suas censuras, elas ficam mais deprimidas, e por isso diz-se no vinho a verdade, em vini veritas. Nesse momento em que a pessoa está embriagada, fala coisas que ela não pensa, porque o seu senso ele ficou comprometido. E o chamado da palavra de Deus é dizer, cuidado, cuidado com o vinho. Não só com vinho, mas com qualquer coisa que possa causar embriaguez na nossa vida. Provérbios capítulo 23, versículo 31 diz, não olhe demoradamente para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e desce suavemente. Pois no fim, morderá como a cobra e picará como a víbora. Há um chamado de Deus a termos responsabilidade com as nossas atitudes. Essa responsabilidade está com a gente diante de Deus e diante também dos nossos irmãos. Romanos capítulo 14, versículo 21 diz É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve um irmão a tropeçar. E aqui eu quero trazer a realidade em que vivimos em São Gabriel da Cachoeira Interior do estado do Amazonas em que trabalhávamos com indígenas e quase 95% dos povos indígenas do Brasil têm um problema grave de alcoolismo. Portanto, eu e minha família decidimos, junto com os missionários do projeto, não consumir nada de bebida alcoólica. Condenamos quem consome? Não, não condenamos. Mas por conta do contexto que a gente viveu, a gente falou, a gente não vai tomar. Eu não preciso, não tem necessidade. Não tem nenhum problema ah, eu ver alguém que toma com moderação, mas a nossa decisão, e os missionários do campo, essa era a nossa decisão lá, de não consumir bebida alcoólica, porque isso trazia escândalo, porque uma marca do indígena, quando se converte naquele contexto em que o alcoolismo é tão forte, forte a ponto de crianças, 10, 11, 12 anos, já estarem iniciados nisso daí, quando ele se converte, o indígena ali, uma marca forte é eu parei de beber, eu não bebo mais nada, porque o Senhor me libertou. E essa é uma marca muito importante daquele contexto. E nós entendemos, talvez a gente possa até consumir, isso não vai dominar a gente, não vai alterar a nossa capacidade de avaliar a nossa vida. Mas em amor aos nossos irmãos, nós preferimos não consumir bebida alcoólica. Mas a menção aqui da palavra de Deus... Longe de ser uma menção e uma orientação moralista, e eu já tenho falado isso, nosso objetivo não é dar uma lista de pode ou não pode. Você ora, você lê, você entende, e você vai ter direção do Espírito Santo. E o sentido mais profundo é não só a embriaguez com bebida alcoólica, com vinho, mas com qualquer coisa que tire a nossa capacidade de avaliar a nossa vida. Lembrem, esse texto está exatamente abaixo no contexto do versículo anterior, procurem compreender a vontade do Senhor e qualquer coisa na minha ou na sua vida que possa comprometer a minha capacidade de avaliar a minha vida é embriaguez. Quanto tempo a gente se embriaga passando as nossas redes sociais? E a gente para e fala assim, ah, já passou tudo isso de tempo? Eu já perdi tanto tempo. Quanta coisa a gente faz na nossa vida que faz a nossa capacidade de avaliar a nossa vida ficar comprometida. Às vezes alguma coisa que a gente faz, mas às vezes alguma ah, coisa que a gente experimenta em termos de comportamento. Algum orgulho, alguma falta de perdão, falta de confiança, de fé, que embriaga a gente. Que rebaixa o nosso nível de compreensão da realidade, porque um trauma foi sofrido no passado e aquilo vai marcando a minha vida, marcando a minha vida. E a palavra de Deus diz: Não se embriaguem com vinho, porque nele há, porque isso leva a devassidão. E outra palavra que pode ser traduzida por devassidão é desperdício, dissolução. Será que a gente tem enfrentado? Tem cultivado embriaguezes na nossa vida que tem afetado a nossa capacidade de avaliar a vida? E se nós temos alguma dúvida a respeito disso, nós temos duas grandes bênçãos. Por sermos crentes, nós fomos inseridos num contexto de um corpo, de uma família. Tem gente ao teu redor para te ajudar, não é assim que acontece com a pessoa que passa um pouco do ponto quando bebe o vinho? Alguém chega, bate no ombro e fala, eu acho que você está passando da conta. Eu acho que você já bebeu demais, não é bom parar por aqui? E sim, nós estamos também falando sobre vinho, mas estamos falando de tudo aquilo que pode embriagar, que pode rebaixar a nossa capacidade de avaliar a nossa vida. Entretenimento, coisas lícitas ou coisas ilícitas. Medos, temores, inseguranças, amores, paixões e obstinações por coisa dessa vida que nos fazem olhar só para o nosso objetivo que nem sempre combina com o objetivo da parte de Deus. Sentimento de querer ser amado e reconhecido pelas pessoas e a gente fica embriagado por aquilo. Lágrimas, dores que Deus já falou assim, já chega Confia e descansa em mim, não fique mais embriagado e amigo do seu trauma, da sua crise. Deixe isso nas minhas mãos e talvez alguém no nosso contexto já chegou para falar e falou, tá bom, já chorou o suficiente, você está olhando demais para essa situação, você está obstinado e você não pensa em outra coisa, você está embriagado com isso e nós precisamos da graça de Deus para experimentarmos com humildade essa santa exortação que o povo de Deus precisa se responsabilizar uns com os outros e dizer, olha, passou do ponto, passou do ponto. Eu preciso disso. Todos nós precisamos. Porque quem está embriagado não tem consciência da sua embriaguez. Ele sempre vai dizer, não, eu domino, está tudo certo. Só mais um copo. Só mais um gole, só mais um passo. E, meus irmãos, é fácil a gente olhar para uma pessoa que tem dificuldade com álcool, mas é tão mais complicado a gente olhar para a gente se a gente é amargurado, reclamador, sem gratidão e a gente já falou, acorda, você está embriagado com isso. E enquanto a gente estiver embriagado com as nossas distrações, com aquilo que traz dissolução e desperdício na nossa vida, nós não encontraremos em nossa vida a vontade do Senhor. É preciso humildade e reconhecer. Ontem nós ouvimos um testemunho de um irmão no Ministério de Casais e ele falava justamente sobre esse tema e sobre a luta que ele teve com drogadição. Era um viciado. E ele precisava receber o salário dele no final da semana. Ele precisava de humildade para falar para a esposa, minha esposa, vai lá receber, porque eu... E ele falou... Eu não tenho caráter, firmeza para pegar esse salário e chegar com ele inteiro até em casa. E ele disse uma frase que me marcou. Ele disse, ou você pede desculpa, ou você pede ajuda. Ou você justifica a sua atitude e continua do mesmo jeito. Ou você pede ajuda e com humildade você fala, meus irmãos, eu não consigo. Me ajuda, vem receber o um salário junto comigo, porque se depender de mim, eu não vou mudar e eu vou gastar isso em bebida e em outras embriaguezes. E a gente precisa de uns com os outros para a gente viver isso. A gente precisa da ajuda do corpo. E é sobre isso que fala a carta de Paulo aos Efésios. E se do lado de fora temos o corpo, se do lado de fora temos irmãos e irmãs para nos alertar, o Senhor nos diz nós não precisamos e nem devemos e nem podemos viver, procurar compreender a vontade de Deus na nossa própria força e por isso o texto segue dizendo mas deixem-se encher do Espírito na minha e muito provavelmente na sua Bíblia Espírito está escrito com E maiúsculo ele está falando do Espírito Santo de Deus e nesse ponto para compreendermos a vontade de Deus, nós só podemos compreender e viver a vontade de Deus se estivermos cheios do Espírito Santo. Longe da embriaguez, longe daquilo que nos distrai, e se estivermos cheios do Espírito Santo de Deus. A Nova Almeida atualizada, a versão que nós temos utilizado, ela foi muito feliz na tradução desse versículo. A, a Revista Atualizada, que é uma versão um pouco mais antiga, é muito boa também, mas ela não é tão precisa quanto a Nova Almeida atualizada. A revista atualizada, um pouco mais antiga, ela diz, mas enchei-vos do Espírito. E não está errado. Mas a Nova Almeida atualizada, ela diz, mas deixem-se encher do Espírito. E aqui uma observação importante. O verbo utilizado aqui, ele está no modo... Imperativo é uma ordem. E está na voz passiva, é uma ordem que a gente precisa receber e obedecer de forma passiva. A revista atualizada, quando diz enchei-vos do Espírito, a impressão que dá é que a gente tem a capacidade de pegar e puxar o Espírito Santo para encher mais e mais a gente. E a Almeida atualizada, a nova Almeida atualizada, ela diz, deixem-se encher do Espírito. É a mesma... Forma verbal que é usada ali em Romanos 12, 2, quando ele diz, deixem que Deus os transforme pela renovação da vossa mente. A ideia aqui é de rendição, de dizer, olha, Deus, está aqui a minha vida. Deus ele está disposto, desejoso, a encher todos os crentes com o Espírito Santo. Nós, quando fomos alcançados pela graça, recebemos o Espírito Santo de Deus. Ninguém é salvo, pela sua inteligência, pela sua capacidade de organizar as, as ideias. Porque é bom ou não? Nós somos salvos pela graça, mediante a fé e pela operação do Espírito Santo. É Ele quem dá vida àquele que estava morto espiritualmente. Mas há um chamado a encher a nossa vida, a abrir a nossa vida e tornar a nossa vida disponível ao ser cheia e transbordante do Espírito Santo, esse que está aqui nessa manhã. E se não for por ele, tudo que eu estiver falando aqui não vai ter sentido algum. E talvez a gente vai entender aqui, mas nunca vai cair no coração. E é por causa da presença dele que a gente tem esperança de dizer deixem-se encher pelo Espírito Santo. A expressão ser cheio do Espírito aparece inúmeras vezes. Lucas capítulo 4, versículo 1, diz, Jesus, cheio do Espírito, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, o que significa dizer que, às vezes, ser cheio do Espírito Santo é ser levado a um lugar de solitude, de solidão, de poucos recursos, mas na presença do Senhor. Atos capítulo 6, versículo 5, quando a igreja procurava diáconos para ajudar na distribuição dos alimentos para as viúvas, diz ali, o parecer agradou a todos, então elegeram Estevão, homem cheio do Espírito, cheio de fé e do Espírito Santo. E a história de Estevão vai se desenrolando. E no final do capítulo 7, no versículo 55, quando Estevão, ele é ali levado, e é julgado, e é condenado, e ele vai ser apedrejado, está sendo apedrejado. O versículo 55 do capítulo 7 de Atos diz, Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, e Jesus que estava à direita de Deus. O enchimento com o Espírito Santo nos dá outra perspectiva da presença de Deus. Parece que a gente não escuta a mesma música, a gente olha para as mesmas situações que a gente tem vivido dia após dia, mas Deus dá a gente a esperança e a confiança de que Ele nos tem guardado e que na santa e boa providência dEle não há nada que aconteça na nossa vida que tenha pego o Senhor de surpresa e que vai ser para o nosso mal. Talvez vai causar algum sofrimento, alguma dificuldade. Lágrimas vão rolar dos nossos olhos mas a gente tem, cheio do Espírito Santo, a alegria de saber que é Deus quem tem cuidado de mim e tem me conduzido. A ideia é deixem-se encher do Espírito. E essa voz passiva, no modo imperativo, ela tem a ideia de dizer para a gente como a quando nós vamos nos preparar para dormir. Eu posso falar para qualquer um, durma, e a não ser que eu seja um hipnólogo, que não é o caso, Ninguém pode obedecer e falar assim, eu vou me dormir. Não existe esse verbo. Então, nem em português, nem em grego, eu vou me dormir, não. O máximo que a gente pode fazer é criar as condições para que o sono venha. Você entra no quarto, abaixa a cortina, diminui a luz, fecha a porta para que o ambiente esteja mais tranquilo. Se estiver quente, você liga ali a, o ar-condicionado, se cobre, se aquieta. Espera o sono vir. Essa é a ideia desse verbo ah, no modo ah, imperativo, na voz passiva. Que você se renda, se aquete, para que você seja cheio do Espírito Santo. Tem a ver com prioridade de vida, tem a ver com tempo investido, tem a ver com a atenção, com o tempo que a gente investe na leitura e meditação da Palavra de Deus na oração, nas coisas mais básicas da caminhada e da vida cristã, Bíblia e oração. E saber que quando nós nos aquietamos para ouvir a voz de Deus, é Deus que já está trabalhando na gente. A intimidade do Senhor é para os que o temem, diz o Salmo 25, versículo 14, o qual dará a conhecer a sua aliança. Deus dá a conhecer, enche os seus filhos com o Espírito Santo. A gente já conhece, a gente sabe explicar sobre a aliança, mas Ele está falando de uma experiência, de um revestimento, de um transbordar da presença dEle. Hebreus capítulo 3, versículo 7 diz, por isso, como diz o Espírito Santo hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião, no dia da tentação do povo no deserto. O enchimento do Espírito Santo é uma caminhada ao lado de Deus que fala com a gente, que nos, nos orienta, nos dirige e que vai despertando a nossa vida espiritual e a cada, cada iluminação dEle, cada condição que Ele nos dá de dar algum passo, Ele espera de nós que avancemos na confiança da direção dEle. Que a gente, tendo sido dirigido a cada dia pelo Espírito Santo a gente conheça mais e creia mais. E a gente vai encontrar essa direção na Palavra de Deus. Mas é certo, se a gente ler rápido, despretensiosamente ou descompromissadamente, sem se atentar, sem meditar, Deus quer falar com a gente, mas Ele quer que a Palavra ela crie raízes no nosso coração e ser cheio do Espírito Santo. Você não precisa ir para um lugar especial. Procurar uma pessoa, porque aquela pessoa vai orar e eu vou ser cheio do Espírito Santo. Não, ele está à disposição. E Deus tem interesse total de encher o seu povo com o Espírito Santo para que possa conhecer a vontade dele e viver a vontade dele. E ser cheio do Espírito Santo, ter mais do Espírito Santo, tem a ver com não dizer, eu tenho mais do Espírito Santo. Mas antes, pelo contrário, o Espírito Santo é que tem mais da minha vida. As áreas da minha vida são completamente dominadas. E é o Espírito Santo que traz a nossa memória, que desperta a gente para a gente perceber o nosso pecado, o nosso jeito, e que usa irmãos e irmãs para falar Ei, será que ainda tem alguma embriaguez na sua vida? E a gente dá desculpas, justificativas. E o Espírito Santo já tem agido e falado assim, se aquieta e obedece. E saiba que um coração orgulhoso, cheio de soberba, que já sabe tudo, ele não pode ser preenchido pelo Espírito Santo. De jeito nenhum. Quem se justifica, quem acha que já é dono de si, quem é cheio de si, não tem como dar espaço para o enchimento gentil, amoroso, caloroso, bondoso do Espírito Santo, que quer nos despertar a conhecer e nos levar a viver a vontade de Deus. Deixem-se encher pelo Espírito. A contraposição aqui é muito clara. Se antes ele disse, não se embriague, não vivam sob os efeitos do vinho, que deprime, que traz tristeza, dissolução, devassidão, desperdício, ele diz, deixem-se ser enchidos, dominados, controlados. E naquilo que Deus tem falado com você, naquilo que Deus já tem mostrado o seu erro não dê mais justificativa, gente, é tão comum é tão natural da nossa natureza ah, pecaminosa, a gente se justificar hoje a gente viu isso na escola bíblica dominical os efeitos do pecado na nossa vida foi isso que aconteceu com Adão tendo ele caído tendo o efeito do pecado se instalado na humanidade quando Deus o chama Adão, onde é que você estava? O que aconteceu? Adão dá uma desculpa. Ele coloca a culpa no outro. E saiba, se Deus tem apontado o seu erro, e não é o pastor, não é a liderança, mas é Deus quem fala e tem pesado no seu coração, não endureça o seu coração. É Deus querendo te limpar e te encher com a presença dele. Para que a gente seja uma igreja mais amorosa, que ama mais a palavra, que perdoa, que leva Deus a sério, que leva oração a sério, deixem-se encher do Espírito Santo, e não entristeçam esse Espírito Santo, é o que diz capítulo 4, versículo 30 de Efésios, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Deus salvou cada um de nós, seus eleitos já foram alcançados, mas Ele não quer que a gente viva como um miserável, como quem come só migalhas, experimenta pouco da presença e da direção de Deus mas Ele quer trabalhar em nossa vida e Ele trabalha nos enchendo com o Espírito Santo. Segue a palavra do Senhor dizendo, no versículo 19, Ele diz, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai e em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para a gente conhecer e viver a vontade de Deus na nossa vida, é preciso viver uma vida de louvor e gratidão a Deus. E aleluia, meus irmãos, porque toda a convocação de Deus, toda a ordem de Deus, ela é também a condição que Deus nos dá para vivermos daquela maneira. Lembra da imagem, da cena do começo, até o versículo número 18, o Senhor estava falando: ainda não. Entendam a forma, e a partir do versículo 19 ele diz, agora avancem, e o versículo 19, versículo 20, é abertura e introdução para o que vem depois, para os relacionamentos, como deve viver marido, esposa, pais e filhos, patrões e empregados, e ele diz, se vocês são cheios do Espírito Santo, vocês são convocados e vocês têm condição, e o resultado e a consequência disso é que vocês falarão entre vocês, com salmos, hinos, e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração o Senhor, falando entre vocês. Meus irmãos, o momento de adoração aqui é maravilhoso, tem sido cada dia melhor, Deus tem nos abençoado de forma tão especial. Ritmos diferentes, instrumentos diferentes, com instrumento, sem instrumento, tem sido tão bom. Mas o chamado da palavra de Deus é não apenas nesse momento mas na nossa vida, e por isso ele diz, falem entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Isso tem a ver com o assunto das nossas conversas. Aliás, sobre as nossas falas, sobre o que a gente fala, desde o capítulo 4, no versículo 25, quando ele começa a falar sobre deixar a mentira, sobre cuidado para irar e não se pecar, para não viver cheio de amargura, indignação, ira e gritaria. Mas ele diz, essas são obras da carne. O nosso chamado é viver cheios do Espírito, falando entre a gente. E aqui é um chamado de Deus. Será que tem alguém no nosso meio que eu olho para essa pessoa e eu não posso viver isso com aquela pessoa? Será que eu estou amargurado com alguém e eu não posso louvar a Deus junto com aquela pessoa? Eu não posso falar com salmos e cânticos porque vai ser só da boca para fora e a palavra de Deus diz que precisa ser de todo o coração. Se não for assim, é só legalismo, moralismo, aparência, capa. E não é disso que a palavra de Deus trata. Ela trata do nosso coração e ela quer mudar de dentro para fora. E essa mudança não é feita com mudança apenas de comportamento exterior, com adestramento, com costume, porque eu sempre venho na igreja. Não, mas essa mudança precisa ser lá no coração, porque é assim que precisa ser vivida, a vida diante de Deus com intensidade e de todo o coração, falando entre vocês. Será que a gente pode falar de fato entre a gente com um coração leve? Será que tem gente que a gente olha e fala, é, quase todo mundo. Mas essa pessoa aqui, eu não tenho condição de viver isso. Todos nós temos desafios. E aleluia, porque antes dele falar para que vivamos dessa maneira, ele diz, enchem-se do Espírito Santo. Antes do imperativo já foi dado um indicativo, uma condição. É o Espírito Santo quem produz esse ambiente entre nós. Porque é tão bom estar aqui, mas é melhor ainda estar ali e viver em comunhão e louvando a Deus e sabendo que a palavra e o louvor a Deus enche o nosso coração, enche a nossa vida e se enche o nosso coração, transborda pela nossa boca. E essa é a forma da gente viver a vontade de Deus louvando, bendizendo, exaltando ao Senhor em tudo que a gente faz e em tudo que a gente fala. E isso não significa dizer que a cada momento eu tenho que abrir um salmo e ler para alguém. Também pode ser isso, que de tal maneira nossa mente esteja encharcada pela palavra de Deus que naturalmente saia da nossa boca a palavra de Deus. Mas em tudo que a gente fizer, nos nossos relacionamentos, nos nossos negócios, nas ações e especialmente nas nossas reações. Porque planejar alguma coisa e fazer não é tão difícil. Fingir que é crente é facinho, gente. Não é difícil. Mas ser crente de verdade, de coração, no momento em que você passa por angústia, sofrimento, privação, injustiça, abandono, a forma como você vai reagir, Nesse momento, mostra como está o seu coração. E é o Espírito Santo que traz isso. Quando você está no desconforto, você vê quem você realmente é. E é nesse momento que Deus quer trabalhar. E é por isso que o versículo termina dizendo, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Dando sempre graças a Deus, por tudo, e sim, nós já ouvimos alguém falar, pastor, mas a palavra de Deus diz, não, em tudo dá graças, mas não por tudo dá graças, não, a palavra de Deus está dizendo, dê graças a Deus por tudo, claro que a palavra de Deus não está dizendo para que a gente dê graças a Deus pelo mal moral, pelo pecado, Deus, muito obrigado que eu caí em pecado, a gente é maduro o suficiente para entender isso. Mas o que a palavra de Deus está dizendo é, Deus, eu agradeço ao Senhor por todas as coisas, porque eu sei que eu não tenho controle da minha vida, e mesmo as coisas ruins, difíceis, problemas, injustiças, sofrimentos, doenças, diagnósticos difíceis, eu quero agradecer ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado de mim, e eu sou tão pequeno, tão restrito, e o Senhor é tão infinitamente grande, e, Senhor, se o Senhor está permitindo que isso aconteça, se na sua providência e soberania o Senhor tem conduzido essa situação, eu quero agradecer ao Senhor por tudo. E volto a dizer, é só pelo Espírito Santo de Deus que a gente pode fazer isso. Só sendo cheio do Espírito Santo de Deus, a gente pode falar, Deus, não foi do jeito que eu planejei. Deus, está doendo pra caramba. Deus... Aquele missionário servindo ao Senhor foi morto. Eu tenho servido ao Senhor aqui na tua casa, tenho sido fiel. E tem gente me perseguindo, me injustiçando, falando mal de mim, Deus. Obrigado, porque eu sei que na tua providência o Senhor também está usando essas coisas para amadurecer o meu coração e para descansar em ti. Dar graças a Deus por todas as coisas, a gratidão ao Senhor, esse é o caminho de conhecer e viver a vontade de Deus. Terminando, a última parte do versículo diz, "De graça a Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus. E talvez esse seja o grande arremate e o ponto final que dá sentido a todo o texto. Nós não temos um chamado a viver longe da embriaguez, porque precisamos ser apenas pessoas sóbrias e ter condição de avaliar a vida. E aí, a pessoa que não bebe, ela pode avaliar bem. E sim, há um chamado disso, mas há uma motivação por causa do nome do Senhor, não apenas para que a gente seja grato à natureza. Não há um chamado de dizer, seja grato, gratilux. Olha, abra sua janela e diga, obrigado, natureza, obrigado por tudo. Não! Nós agradecemos porque temos um Deus criador por causa do nome de Jesus, o que ancora, o que amarra, o que dá sentido à nossa existência. Porque por Ele, para Ele e por meio dEle são todas as coisas. É por causa do nome do Senhor Jesus é que nós podemos ser gratos, ser cheios com o Espírito Santo, louvar ao Senhor entre uns e outros. Talvez você tenha tido uma família difícil. Seus pais não cuidaram bem de você. E aí você pensa, poxa, eu sofri tanto. E ainda assim eu tenho que honrar os meus pais. É o que diz a palavra, eu faço isso em nome do Senhor. Me injustiçaram, só fazem mal comigo. Me bateram no lado direito. E Jesus fala, ofereça outra face. Porque você só faz isso se fizer em nome do Senhor dando graças a Deus o Pai e cheio do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus diz, aproveitem bem o tempo, porque os dias são maus e a tendência é piorar, não é melhorar. Mas se a gente vai em nome do Senhor, Ele dá graça, porque o nome do Senhor não é apenas, não se trata de um amuleto, em hipótese alguma, de aquilo que a gente vai falar no final da nossa oração, Deus, eu te peço em nome de Jesus, e aí Deus tem que me atender, não, é muito, ah, muito diferente disso, não, é um amuleto, porque eu falei, Deus vai ter que me atender, não, ao vivermos, ao orarmos, ao darmos graça a Deus, em nome do Senhor Jesus, e a gente está dizendo, Deus, não é o meu mérito, não é a minha capacidade, mas é por causa do nome do Teu Filho, que já conquistou todas as coisas para mim. E aleluia, meus irmãos. Esses últimos versículos, antes de avançarmos para a frente de batalha que começa no versículo 21, nós vemos novamente a santa e bendita Trindade, quando nos diz, deixem se encher do Espírito, deem graças a Deus e Pai e façam em nome do Filho. Pai, Filho e Espírito Santo, a perfeita comunidade, o modelo ideal e perfeito de união e de comunhão, para o qual a igreja precisa orar, se inspirar e contar com o agir dele em nosso meio. Se não fosse por isso, jogaríamos a toalha, desistiríamos pelo caminho. Fala assim, não dá. É muita gente com história diferente, é muita gente com demanda diferente, com sofrimento, medos, temores diferentes. A gente não dá conta, mas porque o Espírito Santo de Deus se move em nosso meio. Por causa do Deus Pai, que é amor, que deu seu Filho e se entregou por nós, é que nós podemos viver, e é debaixo desse guarda-chuva, desse contexto, é que a gente pode ler todo o resto da carta de Paulo aos Efésios. É preciso, para o crente, conhecer e viver a vontade de Deus, afastando-se de toda embriaguez, tudo aquilo que compromete a nossa capacidade de avaliar a nossa vida. É preciso viver uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, em que a gente se rende e a gente fala, Deus, eu não posso comprar, mas eu posso me render, humildemente dizer, enche a minha vida. E é preciso saber que nós temos a alegria de desfrutar de uma vida de louvor entre os irmãos, de gratidão a Deus, o nosso Pai. E não em nosso nome, não em nome da, da minha família, não em nome da Igreja Presbiteriana da Barra, mas o no nome que está acima de todo o nome diante do qual todo o joelho se dobrará, alguns para condenação e outros em adoração, porque foram salvos pelo nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor, fechar os nossos olhos, baixar nossa cabeça. Quero pedir que você quiete o teu coração, fale com o Senhor. Deus amado, obrigado pela tua palavra, bendita Deus. Sem o Senhor nós não podemos nada, mas com o Senhor, tudo pode acontecer, tudo pode ser renovado. Nós te bendizemos por causa da tua palavra, Deus. Viva, eficaz, verdadeira. E eu peço, Espírito Santo de Deus, Senhor, que está aqui, de verdade, operando em nossos corações, traga vida, traga despertamento àqueles que têm andado com a sua capacidade de avaliar a própria vida por causa de pecados, manias, vícios, jeitos, distrações, Deus, dá-nos graça para que a gente seja despertado e cheio preenchido, transbordante do teu Espírito Santo se há pecado em nosso meio, Deus, que seja confessado, se há amargura se há reclamação, se falta gratidão se tem sobrado ah, murmuração Deus, tem misericórdia Espírito Santo de Deus vem os nossos corações com Teu óleo, vem nos limpar, nos sarar. Senhor, se há traumas, se ficamos amigos da nossa crise, se temos sentido pena de nós mesmos, temos andado tão preocupados com a nossa autoestima, Deus, tem misericórdia de tudo que iremos colocar no Teu altar e na Tua presença, Deus. Deus, nós não queremos fazer as coisas do nosso jeito, na nossa força, num adestramento, num costume numa repetição de, de jeitos, não Deus, mas que a transformação seja de dentro para fora, queimando o mal, o pecado, trazendo um coração humilde. Senhor, se a gente não tem vivido em união uns com os outros, se a gente não pode viver essa realidade da Tua Palavra, Senhor, que a gente possa se humilhar diante do Senhor, pedir perdão, promove reconciliação no nosso meio, Deus. se há amargura, ressentimento, se tem gente chateada, aborrecida com o outro, se alguém tem matado o outro no seu próprio coração, o Espírito Santo de Deus traz-nos convicção de pecado e ajuda no Senhor a entender que o Senhor é soberano e por isso podemos dar graças ao Senhor por tudo, pelo dia bom, mas também pelo dia mau. Pela alegria, também pela tristeza. Ajuda-nos, Senhor, a viver em nome daquele que merece toda a honra, a glória e louvor, o nome de Jesus. Seja exaltado. Nós choramos e bem dizemos o Senhor em nome do Teu Filho, Jesus. Amém.